0: Allora Andrea, questa Superlega, facciamo una Superlega e poi si
1: scioglie. 48 ore, che è successo? È un campionato velocissimo è stato. Sì. Solo che è l'unico campionato in cui hanno perso tutti. Hanno perso tutti.
0: Cerchiamo di capire gli aspetti più fondamentalmente economici. Non andate via voi che vi interessate di calcio, eh, perché non parliamo di calcio. Sì,
1: Ragioniamo, ragioniamo del come se... No? Perché, perché i temi che sono stati sollevati eh, comunque sono sul tavolo e, e esistono a prescindere, dalle, a prescindere dall'esito di questa vicenda Dopo la, Dopo la sigla Economia per tutti Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'Aliano Gentile
0: Quindi cambia anche il calcio e che fanno? La VAR, la Goal Technology. Ho visto che. Quelli mondiali... ecco, intanto
1: sono, sono novità che sono già arrivate. Tu che dici che non cambia mai, invece la Goal Line Technology è arrivata. La... Però
0: poi alle, alle qualificazioni mondiali non c'è.
1: Vabbè, perché insomma, va introdotta piano piano le tecnologie, eh, bisogna sperimentarle.
0: Mettiamo, insomma. togliamo, non c'è né la Gol Technology né la VAR. Ronaldo eh, lì, che... lì tra l'altro
1: davvero è un, po', è un po' un problema nel senso che quando poi. Giocatori e, e arbitri si abituano ad avere quel supporto e eh, poi, tra virgolette, eh, eh, gli, eh, hanno più difficoltà ad arbitrare e a giocare eh, senza quel supporto, perché lo danno poi per scontato. No?
0: Eppure se ci pensi, un anno fa, due anni fa, prima dell'introduzione della VAR, no, la tecnologia nel calcio, e poi quasi quasi... Uccide, su,
1: uccide, uccide lo sport. Uccide, uccide lo sport. Ecco, è, è morto il calcio, però questa cosa è morto il calcio la sto risentendo in questi giorni tu no? sì
0: assolutamente ma ma mi vuoi spiegare cosa è successo adesso a parte gli scherzi andiamo al punto questa Super Lega tutti parlano della Super Lega e sono tutti contrari alla Super Lega tanto che mancava la contrarietà del Kodakons e mi stavo un po' meravigliando ed invece anche loro sono contrari
1: è arrivato è arrivato anche quello allora naturalmente questo è un podcast di economia quindi Parliamo di, parliamo di quella e non di calcio nel senso sportivo del termine, eh, per quanto possa piacere o meno eh, come sport, però il tema non deve partire dalla eh, logica, eh, come dire, da, da tifoseria.
0: Diciamo, chiariamo in 30 secondi che questa Superlega, per chi non è appassionato di calcio, si tratta di un progetto, 12 squadre, 6 inglesi, 3 italiane e 3 spagnole, che si vogliono mettere insieme, vogliono fare un campionato eh, per i fatti loro, eh, a differenza diciamo, della Champions League, e, vogliono, e c'è stato il patatrack di tutti i contrari, compresi il governo mondiale del calcio, la FIFA, il, go- il, mondale, il, mod- il um, governo europeo, del calcio, la UEFA, oltre a tutti i campionati. Questo in brevissimo per chi non non segue il calcio.
1: Diciamo, FIFA FIFA e UEFA sicuramente non potevano che essere contrari, visto che sono l'oggetto dell'attacco, diciamo così, nel senso che le grandi eh, società di calcio, quelle un po' più blasonate di questi eh, campionati che hai citato, sostanzialmente eh, vogliono affrancarsi... No, da, da queste mh, strutture di potere che sono eh, la UEFA, la FIFA e eh, organizzarsi un po' più in autonomia. Uccidendo il calcio. Portando via il pallone.
0: Portando via il pallone, state portando via il pallone. Questi valori romantici del calcio.
1: Vogliono privatizzare il calcio. Privatizzare il calcio. Sentito, ho sentito anche questa. Privatizzare il calcio. Non sapevo che fosse...
0: Che fosse pubblico, sì, infatti. <ride> Pensa che addirittura in Inghilterra c'è Boris Johnson che parla parla addirittura di fare delle leggi e c'era qualcuno che gli ha riso riso dicendo ma che leggi devi fare che quelli sono dei privati. Chiariamo una cosa, questi questi, se si mettono insieme, siccome li pagano loro i giocatori, hanno tutto il diritto di farlo o no?
1: Sì, sì, tra l'altro una delle forme di ritorsione che ho sentito di più citare è quella della, della possibilità di proibire... L'utilizzo dei calciatori che appartengono a queste società nelle competizioni delle nazionali. Tutto sommato, scusami, un calciatore di queste società è un lavoratore che ha un contratto con il suo datore di lavoro e eh, come dire, eh, che potrà di opporsi alla scelta aziendale di partecipare ad un campionato invece che ad un altro. E perché, dovrebbe, perché dovrebbe pagare lui? No. certo,
0: poi voglio dire qual è l'autorità che possono avere la UEFA o la FIFA ok, loro dicono che la FIFA è il governo del calcio io dico va bene, voglio fare un altro campionato me ne vado e faccio un altro club è come dire, io ho un cineclub, sono il re dei cine no, ne voglio fare uno per i fatti miei di cineclub perché mi piace di più, posso farlo o meno il tema è anche, soprattutto, eh, andiamo nella questione ma i calciatori alla fine li pagano le società perché FIFA e UEFA devono gestire montagne di soldi senza un rischio di impresa, che è quello che hanno le società?
1: Vabbè, però le federazioni eh, sono organismi come dire, in cui eh, si è investito e si partecipa, e quindi come dire, non sono esattamente eh, delle scatole vuoto o fantoccio nel caso di specie però bisogna anche aggiungere che la UEFA in particolare, anche la FIFA sono state coinvolte in diversi scandali eh, hanno stabilito delle regole con applicazione quantomeno variabile Eh, ricordiamo che insomma due delle società eh, che più hanno violato eh, le regole del fair play finanziario oggi sono tra le quattro semifinaliste della, della massima competizione europea quindi insomma c'è un tema di ehm, un regolatore che eh, non ha svolto molto bene il suo lavoro e e che pretende il rispetto della sua posizione di regolatore che probabilmente se avesse avesse rispettato meglio eh, il suo mestiere oggi sarebbe meno in discussione
0: Torniamo alla domanda principale che è quella, da una parte quelli che vanno verso la la Superlega, soldi, nuovi campioni, più spettacolo e quelli sono quelli che che favoriscono questo processo, dall'altra parte i romantici del calcio che dicono così si uccide il calcio perché i valori del calcio soprattutto per esempio un tema che sento è quello non si retrocede più loro uh-huh. si fanno il calcio che dicono il calcio tra di loro, non si retrocede il calcio dei ricchi insomma il tema è i ricchi contro i poveri perché arriviamo sempre a questo?
1: Eh, probabilmente fa parte, fa parte un po' dell'essere umano io mi viene in mente quello che dice eh, Harari sulla narrazione no? lui dice che ci sono cose che sono reali e cose che sono solo narrazione per esempio le nazioni le bandiere sono una storia che noi ci raccontiamo ma non è che nella realtà esistono, sono delle convenzioni che noi ci diamo. No? È quasi tutto così. Nello sport, le società, le squadre, no? le squadre di calcio, sono una narrazione, non è una cosa che esiste. Non è che essere un giocatore della Sampdoria, eh, come dire, eh, rappresenti qualcosa di etnicamente diverso da un giocatore del West Ham anche perché un giocatore della Sampdoria l'anno dopo potrebbe tranquillamente giocare nel West Ham e viceversa, cosa che accade
0: chiaramente
1: Cristiano Ronaldo fa un gol in rovesciata con la maglia del Real Madrid eh, nello stadio della Juventus e poi l'anno dopo gioca nella Juventus quindi c'è questa cosa delle, delle narrazioni che è, è, è talmente forte è, 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 è forte perché la caratteristica dell'uomo è quella di saper rastrare e saper credere alle, alle storie e, e questo è quello che gli ha permesso secondo Rari di emergere nel regno animale perché credendo alle storie ha potuto creare sovrastrutture ma dall'altra quando ti fermi un attimo a, a razionalizzare come in situazioni come questa eh, viene da pensare no? cioè Lo sport del calcio è uno sport praticato dalle persone, dagli atleti. Le squadre sono la struttura che noi abbiamo creato per permettere agli atleti di praticare il gioco del calcio. E gli atleti continueranno a salire e scendere di categoria in base al loro, come dire, talento sportivo. E ogni anno ci saranno alcuni atleti che si saranno dimostrati bravi e verranno eh, acquistati diciamo così, per essere portati eh, a giocare in, in questa Super Lega e alcuni invece eh, che eh, magari sono semplicemente invecchiati non hanno, più, non hanno più le prestazioni che avevano prima oppure hanno deluso, messi alla prova eh, e eh, tra virgolette retrocedono certo. quindi forse in questa nuova formula invece di guardare il destino della squadra di fare il tifo per una maglia torneremo a guardare di più lo sport, nel senso della prestazione, per per apprezzare il gesto atletico e e i destini saranno quelli degli atleti, non di queste figure eh, fittizie che abbiamo creato e che sono le squadre
0: che è un po' quello che vedo adesso nello studio che si fa del calcio rispetto ai giovani leggo che sempre più i giovani che si avvicinano al calcio non sono più tifosi delle squadre ma sono tifosi di giocatori perché sono dei players della Playstation o alcune alcune volte, ancora di più non guardano nemmeno le partite ma guardano gli highlights guardano tre minuti di highlights perché devono condensare la loro vita che è veloce guardando i momenti più essenziali perché dopo hanno da fare dell'altro aggiungo, aggiungo un'altra cosa
1: avendo dei giovani diciamo in giro per casa ti posso dire che conoscono la formazione del Bayer di Monaco non conoscono la formazione del Cagliari perché le figurine eh, come le facevamo io e te da bambini non, non si fanno più e hanno molta più familiarità con eh, appunto eh, eh, le formazioni di grandi, di grandi squadre con cui magari giocano alla Playstation che non le formazioni delle squadre medie eh, dello stesso campionato in cui milita la propria. No? Eh, quindi mh, per loro è molto più, non solo più interessante, ma anche più familiare vedere eh, Milan-Liverpool che non vedere ehm, Inter-Sassuolo.
0: Se gioco alla PlayStation è molto probabile che prenderò una squadra forte perché io voglio essere forte, perché ho quel campione e voglio simulare le gesta di quel campione.
1: Di solito perché voglio avere quel campione quindi vado a prendermi la squadra dove gioca quel campione X.
0: Sì. esatto, perché mi piace quel campione quindi da cui deriva anche il fatto che ne voglio la maglia e quindi il calcio globale mi ha, mi ha fatto pensare in un'intervista che ho seguito di Florentino Perez che è il nuovo presidente della Superlega non che è presidente del Real Madrid che diceva questo fatto che sì, ok Ricchi, se noi avessimo più soldi ora parliamo anche di debiti avendo noi più soldi a scalare è più facile che il movimento calcistico a tutti i livelli, possa crescere. Se invece noi, perché noi poi compreremo i giocatori da quelle squadre, e tutti crescono. Se i ricchi perdono, se le grandi squadre perdono, perde tutto il sistema. Cosa ne pensi? Che può essere una metafora di tanti sistemi economici, secondo Beh, me.
1: Beh, diciamo, pe- penso che questa frase, detta da Florentino Perez, potrebbe anche essere presa come una frase un po' paraculo. Nel senso che, ovviamente, lui difende, tra virgolette... eh, la posizione di una una, delle società più ricche del mondo però eh, guardando da fuori quello che noi da appassionati eh, di uno sport dobbiamo dobbiamo sperare è che questo sport possa funzionare al meglio e mettere a disposizione eh, degli atleti le migliori eh, condizioni di lavoro possibile nel senso di stadi, infrastrutture per gli allenamenti, ehm, occasioni di crescita professionale, quindi di eh, partite di un certo certo tipo, Eh, maestri eh, capaci, quindi allenatori eh, e non solo, preparatori atletici eccetera, tutta questa roba si sintetizza in capacità economica. E quindi eh, un sistema che massimizza la capacità economica dell'industria calcio è preferibile ad uno dove invece eh, no, no, la capacità economica non viene massimizzata okay? allora ehm, al di là del ragionamento di eh, di eh, eh, Florentino Perez che parla di piramide eh, dove la ricchezza dall'alto può eh, piovere verso il basso poi un giorno faremo una puntata sulla trickle down economy no? che come dire
0: ecco no.
1: No. <ride> eh, un'altra un teoria di, che, dobbiamo, che dobbiamo sviscerare eh, al di là de, appunto dei ragionamenti di, di Florentino Perez oggettivamente no, se eh, si riesce ad allargare la torta da suddividere eh, è chiaro che si crea un beneficio per l'industria calcio e se noi ci togliamo dagli occhi la benda del tifo per cercare di vedere se una squadra magari a me antipatica eh, risulta più avvantaggiata nel nuovo contesto e quindi il nuovo contesto non mi piace in quanto avvantaggia una squadra a me antipatica se ci togliamo questo velo dagli occhi eh, ci troviamo davanti magari alla capacità di di elaborare un giudizio più eh, equidistante
0: una delle cose che poi è emersa è che queste squadre di calcio vogliono fare la Superlega e la vogliono fare presto perché a causa della pandemia sono tutte gravemente indebit- indebitate e il modello della nuova Champions League che è quello che, su cui poi loro hanno accelerato non li soddisfa, loro hanno detto noi abbiamo bisogno di questi soldi subito e c'è già chi questi soldi li può dare sì, Ora
1: ti chiedo. N- non li soddisfa cioè, è, secondo me il tema magari mettiamo due numeri sul tavolo no? il tema è che la Champions League è organizzata in una certa maniera e Genera un certo quantitativo di ricavi. Il modello che hanno in mente loro la stima è che generi circa il doppio dei ricavi. Grazie al fatto che la torta raddoppia, loro riescono a distribuire anche alle squadre escluse dalla Superlega. Quindi eh, con quel meccanismo, come dire, eh, Solidaristico. solidaristico, che a quanto pare fa parte del contratto iniziale di questo progetto riescono a distribuire il 60% in più di quello che avrebbero avuto alle squadre medio piccole. Quindi la squadra medio piccola che aspettava di ricevere 100 riceverebbe in questo nuovo modello 160. Chiaramente le squadre grandi in una torta che raddoppia ottengono anche più del doppio di quello che vanno ad ottenere Restando nel modello modello attuale, quindi quello che eh, c'è una crescita per tutti: quello che eh, chiaramente si genera è uno scalino molto più sostanziale tra quelle che partecipano a questa Superlega, che diventano sostanzialmente le società dove i migliori giocatori eh, ambiscono ad andare a giocare a livello di club, e eh, tutte le altre, perché chiaramente. Nel primo anno, nei primi due anni, non vedremo tantissimo questo scalino. Perché cosa succede nei primi uno o due anni? Che queste società hanno delle entrate molto più elevate, uno scalino di entrata molto più alto e lo useranno per comprare i giocatori delle squadre, eh, eh, delle squadre che restano escluse, no? Quindi, non lo so, la Lazio piuttosto che. Napoli, la Roma, eh, il Siviglia, la... no? Eh
0: il Wolves il Wolverhampton
1: in Inghilterra il Monaco quindi tutte queste squadre avranno delle entrate da calciomercato anche più robuste c'è un giocatore della Lazio che si chiama ehm, Vininko Vissavic che nelle ultime estati è sempre stato molto chiacchierato la possibilità di calciomercato non si è mai mosso perché aveva una quotazione eh, elevata la richiesta della, della società Lazio per il suo cartellino era molto elevata se le società grandi quest'anno avranno questo introito extra speciale, diciamo così, perché nasce la Superlega, chiaramente è più probabile che quella richiesta da parte del Lazio venga accontentata o addirittura si generi un'asta tra le grandi società per portare via questo
0: che poi più o meno quello che in piccolo già succede quando le grandi squadre tipo una Juventus va a comprare un giocatore del Sassuolo e probabilmente lo compra anche su valori di mercato più alti di quelli che sono e genera così un'economia perché tutti vogliono giocare nelle grandi, più scu- nelle grandi squadre ma quello che ti volevo chiedere è: una delle, delle cose che si dice è ma questi sono dei ricchi eh, che vogliono essere sempre più ricchi hanno, si sono indebitati perché i Ronaldo, il Mbappé o i Messi devono guadagnare 30 milioni quindi ti verrebbe facile di dire: ma perché loro non si dimezzano visto che sono in crisi non si dimezzano i loro compensi? Uno che è fuori, che magari capisce poco di economia, potrebbe dire una cosa del genere. Quale ah, può essere la risposta?
1: La risposta è: hai mai fatto un'assemblea di condominio? Nel senso che è già difficile mettere d'accordo 12 o 15 squadre, o una federazione, una lega, figurati, accordare. 500 giocatori che sono i componenti delle rose eh, delle squadre di calcio italiane che poi perché il ragionamento dovrebbe fermarsi ai confini italiani
0: certo visto che poi la contrarietà è stata praticamente da parte cioè,
1: di il di, tema il, di, il di, tema di... è che oggi una società di calcio di primo livello di massimo livello i, i giocatori tra cartellino e compenso li paga decine di milioni e questi giocatori vengono sostanzialmente utilizzati per partite evento 4-5 volte all'anno. C'è una diseconomia molto lampante. L'alternativa sarebbe tu dici quella di ridurre gli ingaggi, ma siccome esistono eh, eh, diciamo, eh, campionati, eh, società disponibili comunque a pagare quelle cifre. Le squadre europee, se vogliono mantenere il luogo di eh, ombelico del mondo per quanto riguarda il calcio, eh, per non perdere i migliori giocatori e quindi attendere eh, il il domicilio del calcio, non possono dire eh, dimezziamo gli ingaggi, perché i giocatori eh, andrebbero, andrebbero a giocare altrove. devono cercare invece di allargare la torta in modo da rendere sostenibile le cose è un po' come il discorso dell'economia sostenibile rispetto all'impatto climatico le alternative sono tornare a vivere nelle caverne o investire per trovare nuove forme di energia o nuovi modi di sfruttare le le energie disponibili e avere un impatto climatico diverso è chiaro che la scelta giusta è la seconda e qui il meccanismo è il medesimo non Si può tornare al calcio col pallone di pezza, eh, come dire, con, con questo tocco di romanticismo che, che viene. Ma
0: che non c'era nemmeno più. Che non perché, c'era, insomma, ma appunto. Non,
1: già non, non lo era più. Vi, viene entrato fuori, viene entrato fuori strumentalmente da chi è eh, come dire, contrario a, a, questa, a questo progetto, ma perché questo progetto, per esempio, per la UEFA è deleterio dei, dei suoi interessi come. Come entità, e quindi eh, no, ma noi siamo per il il calcio del territorio, il calcio del popolo.
0: Esatto, a proposito del calcio del territorio, qui Mm. in Inghilterra sta accadendo una cosa del genere. C'è stata una levata di scudi di praticamente tutte le tifoserie, comprese quelle delle squadre che parteciperanno: Arsenal, c'è comprensibile. Comprensibile perché qui il calcio è un fenomeno che è un pochettino diverso dagli altri. Qui il calcio è veramente radicato al punto che ognuno tifa per la squadra del cuore, la squadra si va a vedere dallo stadio ancora prima di vederla in tv. E qui eh, addirittura Boris Johnson, come detto prima, ha minacciato di, eh, di, di, di di legiferare al riguardo. Cosa pensi rispetto alla questione del territorio in generale? Non lo capisco perché la Premier League era già un campionato che probabilmente funzionava per quello che era eppure le sei squadre che hanno deciso di far parte forse non gli bastano quei soldi perché anche, anche loro ah, e sono in crisi tra l'altro tre di queste sei fanno parte in un certo modo della, della finanza americana e quindi c'era l'idea di, di americanizzare un po' lo sport che, che c'è da dire ha portato bene vediamo l'NBA o vediamo il, il, gli altri campionati cosa ne pensi
1: Ma lo no, be- di... penso che da un lato l'aspetto territoriale è in effetti un po' una presa in giro no? cioè nessuna società è più rappresentativa della propria città no? cioè, non... forse c'era così l'atletico Bilbao che eh, pretendeva sì, mm, ci avere, sono ancora i giocatori baschi, no? eh,
0: diciamo però, che comunque da alcune parti ci può essere ancora. In alcune serie, il Borussia Dortmund è una squadra fortemente legata alla città, come lo sono alcune squadre, del ma non Dortmund, è che ha
1: giocatori di Dortmund, allenatori di Dortmund. È assolutamente,
0: è in questo senso hai ragione. No?
1: Eh, Io direi: il Manchester United è una società che ha i suoi fan. Eh, molti, molti molti più fuori da Manchester che a Manchester
0: assolutamente, arrivano con gli aerei a vedere le partite
1: l'Arsenal ha avuto per vent'anni un allenatore francese e una una rosa che avrà avuto senz'altro anche alcuni diversi, giocatori inglesi, ma moltissimi giocatori non... Cioè non è la che... La
0: pensione territoriale è solo del tifo, ecco, questo voglio chiarire ah, ma ecco, certo. Il resto non lo è, cioè che la gente va a Berlay, va a Pre...
1: Poi andiamo a vedere le proprietà, no? Il, il sogno del calcio, eh, del piccolo calcio che è, potrebbe essere rappresentato dall'Eister che, eh, 3-4 anni fa no? con l'allenatore italiano eh, Ranieri ha vinto, eh, a sorpresa, il campionato, il campionato inglese, no? e quindi un po'... Eh, l'emblema della piccola squadra peccato che sia di proprietà di un miliardario thailandese che eh, come dire, si è voluto eh, sollazzare con, una, con un, un calcio, giocattolo una squadra di calcio
0: così a tutti i livelli, siamo quasi in chiusura quindi non più che farti delle domande se c'è qualche concetto particolare perché avremo, potremmo stare a parlarne per ore di questo argomento rispetto alle questioni economiche capisco e non voglio entrare nelle dinamiche diciamo più sportive è chiaro che una squadra che non è in questa Lega un tifoso facilmente gli viene da dire no io sono contrario perché vorrebbe continuare a vedere Juve-Cagliari, Juve-Milan la Spezia eccetera eccetera ma c'è anche un altro dato che ad esempio in Italia la Juventus prende di diritti tv 90 milioni e il Crotone ne prende 40 di questi quanto la Juve le reinveste per fare in modo di rendere poi a appetibile il campionato, comprando Ronaldo ma posso dire anche l'Inter con altri giocatori e quanto invece il Crotone non lo fa, c'è anche questo tipo di disparità
1: Sì, ma la puoi legare anche al numero di tifosi e vedere appunto eh, bisogna sempre capire, disparità sono inevitabili bisogna sempre capire se sono eh, se fanno bene all'industria generale o, o, o no, no
0: Eh ma il calcio è diventato uno spettacolo, è eh certo
1: Sì è sì Assolutamente sì, tant'è che ogni squadra, se può, sigla contratti per fare una serie TV dedicata. Eh, ha, in alcune squadre, hanno lo stadio di proprietà con dentro il museo, quindi sono delle, delle mh, società che vendono contenuti. No? Prima hai toccato un punto su cui vale la pena tornare, che è quello delle retrocessioni. Una delle polemiche principali riguardo questa Superlega è che le squadre fondatrici hanno un posto garantito nella Superlega e quindi non possono, diciamo così, retrocedere. No? Quindi,
0: fine del merito.
1: Ma allora, eh, posto che poi nella sostanza eh, il tema del merito bisogna un po' eh, tolte la, la situazione meteora dell'Eister in Inghilterra, no? mi piacerebbe eh, capire negli ultimi 20-30 anni eh, che cosa, eh, quali eventi, eh, come dire, quali trofei eh, non sono poi finiti sempre le stesse, e, eh, ti direi pochissimi, di fatto nessuno, ma, se pensi agli scudetti in Italia…
0: Negli ultimi vent'anni tre squadre,
1: gli altri vent'anni tre squadre e, e negli ultimi 50-60 anni, forse sei eh, squadre.
0: No? Ogni tanto la Roma, la Lazio, però Roma, per la Lazio, Napoli, New una... eh... la Inter e Milan. Insomma,
1: quindi stiamo parlando del fatto che ci sono tre eh, squadre che portano via l'80% dei trofei no? nazionali. Quindi il tema del merito, mh, come dicevo, lo, lo ribalterei più su eh, un tema. Di, di chi lo sport lo pratica e quindi calciatore degli allenatori che poi mettono in campo eh, le loro geste atletiche o le loro idee eh, tattiche e eventualmente salgono o scendono all'interno di questa, di questa superlega. Viceversa dal punto di vista economico, andiamo all'NBA dove la, la retrocessione non esiste per capire come funziona. Il fatto che la retrocessione non esista in realtà crea un presupposto di garanzia economica per fare dei piani di lungo termine, non avendo l'incertezza del destino di flusso eh, economico, perché uno delle, dei meccanismi interessanti di questa, di questa Superlega è che il divario tra i premi che riceverà chi la vince e quelli che eh, riceverà chi arriva ultimo nella Superlega è molto stretto. Questo permetterà di mantenere un certo equilibrio di valori all'interno quindi dal punto di vista sportivo di mantenere l'interesse in prospettiva di, di, questo, di questo campionato se pensiamo ai campionati nazionali dove eh, le squadre che lottano per lo scudetto devono vincere ogni domenica se no perdono eh, il treno eh, perché il campionato è super polarizzato quindi alcune squadre vincono ogni domenica ti ricordi quando eravamo ragazzi io e te, che, eh, un, un, un pareggio in trasferta con una squadra piccola era una cosa normale, ci stava, poteva succedere non pregiudicava il percorso scudetto quando l'Inter andava in trasferta a Bari non poteva pareggiare e non... oggi è guai, è dramma certo no. se, se non vinci sette partite consecutive e, e, e invece alla settima trovi un pareggio basta, il campionato è compromesso questo perché? Perché è tutto iperpolarizzato da una differenza di, di, di capacità economico eh, diciamo sportivo enorme invece In questa nuova Superlega uno dei progetti è quello di dire facciamo in modo di mantenere eh, il divario ridotto e quindi una competizione serrata tra i partecipanti. Per cui c'è questa eh, elite, diciamo così, di di società che poi eh, nel tempo, restando eh, quelle, ogni meccanismo ha dei pregi e dei difetti. Tu dici eh, eliminato il merito, io ti dico che eh, col meccanismo retrocessioni e promozioni tanti presidenti ci sguazzano in termini di vantaggi sai quante squadre perdono apposta per non essere eh, promosse o qualificate al campionato no, dove il loro presidente no,
0: abbiamo abbiamo finito il tempo potremmo stare qui ore in un minuto velocemente cosa ci insegna questa vicenda rispetto alla globalizzazione rispetto all'economia che cambia a me sembra quasi lo specchio di un mondo che cambia riformismo contro conservatorismo una spinta verso la modernità e dall'altra parte la gente che vuole le cose così come stanno, compreso gli inglesi perché poi c'è da dire loro oh, sono molto conservatori quindi vogliono tenere le cose come stanno. C'è un insegnamento che possiamo trarre, non sappiamo quando va a finire.
1: L'insegnamento è che ogni settore è, è un ecosistema che si deve adattare continuamente ai contesti che cambiano. Il contesto di oggi non è quello del calcio degli anni Ottanta, avevamo eh, situazioni completamente diverse. Allora, oggi i giocatori sono loro dei brand hanno eh, il loro account su Instagram e, e tengono quasi di più ai record personali che ai successi, che ai successi di squadra no? e questo perché eh, come dire, il contesto è completamente cambiato dal punto di vista del consumo perché se i giocatori fanno i brand personali è perché l'utente finale, cioè noi alla fine eh, chiediamo quello e e, ci sta bene che il giocatore X faccia il testimonial eh, del certo prodotto dimostrando poi di di gradire quel prodotto e quindi avvalorando il fatto che va bene che un giocatore faccia il testimonial eh, e e quindi avvaliamo questo tipo di, di comportamento
0: alla prossima settimana ciao Andrea
1: ciao economia per tutti Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'Alieno Gentile.